0: E siamo pronti per una nuova puntata ah. Adesso ho imparato questa mossa Questa
1: è estensione dell'avambraccio sull'omero, conferma? Sì, va bene, no, eh, confermiamo
2: St- Se l'accettiamo stavano, l'accettiamo stavano
0: già per partire le pugnalate da parte del nostro osteopata Eh, Dai. però ho
1: visto
2: Amico Io rischio
1: a ah <ride>
0: Allora, spegniamo la musica perché io la terrei per dei giorni Devi sapere, Giordano, sì. che è la mia parte preferita La musica? Sì, io farei un'intera live, un'intera puntata Solo ascoltando la sigua e La sigla è scuotendo il mio braccio verso l'alto, come i concerti di Gabri Ponte. Esattamente. Cosa che abbiamo emulato nell'allenamento di questa mattina. Forse è per Eh. questo che mi esce la spalla.
2: Se continui così, forse, o la rialleni di più. Esatto.
0: Allora, benvenuti a tutti, benvenuti a tutti i videovisori e i cuffi ascoltatori del nostro podcast. Come vedete, come avete visto eh, dal titolo, eh, la puntata di oggi è davvero, davvero interessante. Abbiamo un ospite che è... Giordano De Marco che è il mio osteopata, cioè non è di mia proprietà, è, l'oste... di
1: <ride> è, l'oste...
0: è l'osteopata <ride> dove io appunto vado da tantissimo tempo, e, molti mi hanno chiesto anche nei video che vedono, che lo dico spesso che vado dall'osteopata anche nelle storie Instagram, e, ed è uno dei motivi per la quale ho voluto fare una puntata su, su questo perché ho visto ho riscontrato che c'è davvero tantissima confusione per quanto riguarda la figura dell'osteopata e dell'osteopatia stessa. Cioè, veramente molta, molta ignoranza. Ovviamente, magari una figura nuova, adesso ci confermerai, lascerò parlare il nostro ospite. Ci tenevo però appunto a dire che lo conosco da una vita. Pensate un po', io all'inizio andavo da sua moglie. Oh, yes. Eh, sì, si parla quanto? Penso 15 anni fa. 10 anni fa. 10 anni fa, ok. 10 anni fa andavo da sua moglie dopo... Giordano ha avuto il brutto vizio di di voler creare un pargolo e quindi ovviamente nell'attimo della gestazione della moglie sono passato a lui e non l'ho più mollato. Oh. Sì, mi sono trovato bene, altrettanto mm. bene
2: Abbiamo For- tradito mia moglie <ride> sì, Esatto,
0: mi sono detto, eh, Esatto, infatti è quando viene la Sara Danny vuoi torno? No,
2: no eh, è, è scattata
0: quella scintilla Che comunque no, scherzi a parte È uno dei motivi per la quale appunto Ho voluto portare una persona di estrema fiducia So come la pensa, so come lavora Conosco la persona E quindi ho detto sì, lo porto con estrema Tranquillità e fiducia E cercheremo appunto nella puntata di oggi di fare un po' di chiarezza per quanto ci è possibile ovviamente ehm, a riguardo della figura stessa appunto dell'osteopata adesso ti farò delle domande come se io fossi diciamo tu Nicolo magari stai un po' attento agli spettatori che se fanno qualche domanda e che tu reputi (ride) interessante Eh, intervieni se no io andrò di getto il nostro è un podcast diciamo da chiacchiere da bar molto Linguaggio popolare, molto umile e parlo come se fossi un qualsiasi passante che ti vedi Dici io sono un osteopata, porco ah, boia, ah, pensa che figura strana ah, Quindi allora,
2: tu curi le ossa <ride> esatto,
0: <ride> esatto, allora la prima cosa che, che ti chiedo io è parlami dell'osteopatia proprio Dimmi un po' che cosa faccio, facci capire questo allora, mondo
2: sicura. Allora intanto eh, quando si parla di osteopatia si parla di una terapia manuale Ok, Per cui il tipo di trattamento che viene proposto è un trattamento esclusivamente manuale, non vengono proposti trattamenti vengono con macchinari, bambini, non, vengono, non vengono proposti trattamenti con farmaci e questo è l'inquadramento generale. È una terapia diciamo, che si basa su una valutazione globale della persona. È una parola che va molto di moda. Quella dell'olismo. Però ah, è, è vero, è vero, è
1: vero. Ci hanno fatto anche una serie su Netflix. Ah, I nostri, sì. nostri sì. cuffi ascoltatori chiedono se si può alzare leggermente il volume del uh, Sor Giordano. Sì, ah, è,
0: è, aspa- ho, ho alzato, ho alzato non non quello simile. sbagliato. Chiedo scusa, ragazzi, sì, no. ho alzato quello sbagliato, ho alzato Nicolò. Eh, alziamo tutti quanti. Allora, okay. sì, su Netflix è una serie che è il detective dell'olismo, una cosa del genere, Dark Gentry, una cosa del genere. Che, vabbè, okay. L'olismo è un po' ovunque adesso.
2: L'olismo sostanzialmente è guardare il sistema persona non solo attraverso alcune sue particolarità come il sistema muscolo scheletrico piuttosto che quello che volete voi ma tentare di fare un un quadro generale della persona che si presenta in studio da noi per cui noi guardiamo sia la sua capacità di movimento, sia le sue rigidità, le sue zone di dolore, di maggior tensione. Le guardiamo appunto nei muscoli, nelle articolazioni, ma le guardiamo anche in tutto quello che è la parte viscerale. La guardiamo in quella che è la sua dinamicità nella sua vita. Lo possiamo guardarlo in quello che sono le influenze dei suoi stress normali della sua vita come vanno a influire sul suo corpo per cui tentiamo di intervenire su questo sistema complesso attraverso diverse chiavi d'accesso queste chiavi d'accesso sono prevalentemente delle tecniche di tipo manuale che vanno dalle tecniche un pochino più dirette per cui le manipolazioni, i cosiddetti scrocchiamenti se vogliamo parlarne a tecniche meno invasive... Si sì, usa pure
0: anche un linguaggio estremamente facile e sì, comprensibile sì. Esatto. esatto. Scrocchiamenti mi piace tantissimo, è molto DL Podcast.
2: <ride> e a tecniche meno, meno invasive, più dolci, dove sembra che il tocco diciamo, sia molto più leggero, ma con le quali si va ad agire estremamente in profondità nella persona. Ecco, questo è un pochino quello che noi facciamo, per cui da noi arrivano persone che hanno problemi di tutti i tipi. Persone di tutte le età, per cui dal neonato, per esempio, mia moglie si occupa prevalentemente di neonati e della diade della coppia madre-figlio.
0: Sì, ehm, permettimi di precisare che questa è un'evoluzione che ha avuto nell'ultimo periodo perché dicono: Ma dai, ne andavi da quella dei neonati? Sei così piccolo? No. no. <ride> no. <ride> è una specializzazione ultimi, che ha. Negli ultimi
2: esatto. 3-4 anni mia moglie ha intrapreso questo percorso, per cui si sta concentrando sempre di più su quello. E come arrivano da noi gli sportivi, come arrivano da noi gli anziani, le persone che fanno un lavoro sedentario e così via. Per cui ci si può rivolgere a tutti tentando di capire e leggere il, proprio, il loro sistema certo. e, e adattando quindi il trattamento a loro.
0: Questo sempre in chiave, ricordiamolo, manuale Quindi agisci in maniera diretta e fisica Perdonami i termini, sì, 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 sai sì. come parlo io e, Sull'individuo che viene appunto a farsi, tra virgolette, sistemare Perché quando ovviamente ci si rivolge a un osteopata Io credo che ci sia qualcosa che nel nostro essere eh, non vada insomma Un, Esattamente. un, un inghippo lo sia per forza quando si è in piena salute L'ultima cosa che ci viene in mente è rivolgersi a, a una figura questo però vale per le persone magari un po' più normali. Esiste un'altra fetta, ehm, ovviamente in una porzione minore, ma comunque molto importante, che è quella degli sportivi e della prevenzione.
2: Assolutamente. E il trattamento Io sono sport- in quella. Eh. <ride> il trattamento sullo sportivo è un trattamento di, di scarico, di mantenimento, di riduzione di quelli che sono i sovraccarichi che il corpo può andare a subire durante un allenamento, durante una gestione sportiva per cui si va in tutto quel mondo che è anche la prevenzione degli, degli infortuni ma non solo, ma anche quello della ricerca di una migliore performance per cui se il nostro corpo se noi abbiamo tutti gli strumenti del nostro corpo a disposizione possiamo aspirare a una performance maggiore, questa è l'idea del trattamento su uno sportivo. Io a Denny faccio sempre l'esempio di quella che può essere la manutenzione su un'auto da corsa rispetto che su un'auto stradale, un'auto normale. Se io ho una Ferrari, una F1 che gira sul circuito, le gomme le dovrò Sta cambiare. Sta parlando di me. Eh, ah, Sento sì. Il signor Denny Lazzarina, <ride> la nostra Ferrari, <ride> <ride> e dovre- dovremmo cambiargli le gomme o valutare, modificare la meccanica. Ogni qualvolta c'è una gara, anche la gara in corso. Se io ho un appunto, eh, probabilmente le gomme gliele cambierò. Ha guardato momento. te quando ha detto a, punto. Almeno Ma che tu non
1: abbia un appunto GT. Ecco come <ride> quella che aveva Danny, che allora lì... No,
2: io con la mia punto 1300, per esempio, posso <ride> non farci molto e va avanti a lungo. Quindi mm, questa mm. è un pochino l'idea anche del trattamento sullo sportivo prevenzione, prevenzione dagli infortuni, sfruttamento al massimo di quelle che sono le proprie capacità fisiche e corporee. In questo con Danny abbiamo lavorato spesso su tante cose particolari per cui Danny quando va incontro a un sovraccarico per esempio sa come modificare il proprio piano di allenamento per coinvolgere allo stesso modo i tessuti, le articolazioni senza andarle a stressare maggiormente. Per cui noi nei nostri trattamenti andiamo a cercare e modificare nel corso della settimana cercare delle strategie per fare in modo di allenare tutti i gruppi muscolari senza andare a sovraccaricare alcune strutture sì,
0: infatti se posso permettermi <coughs> deve esserci anche comunque molto dialogo e scambio tra la figura dell'osteopata e quella dell'atleta ovviamente eh, Giordano mi conosce come Cono- conoscere magari il meccanico la-, la propria auto quindi non appena entro sa subito... Cosa c'è che non va? A volte mi anticipa anche. Mm-hmm. Hai problemi. Co- sì, eh, lo vedo. Quindi ehm, è anche importante ehm, dialogare, essere sempre onesti, dire un po'. Eh, c'è, c'è grande scambio, deve esserci molta intesa perché appunto la manipolazione è già un qualcosa di intimo se ci pensi, perché <ride> comunque deve esserci molta, molta fiducia ehm, tra quello che è la, la figura che si rivolge allo steopata e lo steopata stessa. E di sicuro. Uh, Correggimi se sbaglio, adesso ho un, mi è venuto in, magari un pensiero che possono avere in molti Se io mi rivolgo a un osteopata per la prima volta ehm, Non è detto che subito ci sia eh, magari un effetto Perché c'è bisogno di conoscere quello che è Questo vale comunque no, in qualsiasi ambiente In qualsiasi... la medicina la, cioè,
2: Guarda, tu qui stai aprendo... Oddio, un, il, uno di pandor- scenario, il no. No, Stai aprendo uno scenario enorme cioè Che eh, ci porta verso quella che è la scelta del terapista migliore per ogni persona. Quindi esistono le discipline, eh, l'osteopatia, la fisioterapia, la medicina, l'agopuntura, mettete voi quello che preferite, ed esistono i terapisti, che per cui sono delle persone che attingono a delle conoscenze di queste discipline e le applicano secondo la propria competenza, bravura, empatia, metteteci anche qui voi quello che volete, sulla persona che si presenta da loro in studio la capacità di un terapeuta secondo me deve essere quella di riconoscere nella persona quindi nel, nel paziente che entra nel suo studio quale può essere una metodologia di comunicazione e di approccio ai suoi tessuti per cui ehm, non si può fare sulle stesse, su tutte le persone la stessa cosa non si può fare su tutte le persone lo stesso approccio allo stesso tempo non si può pretendere di essere efficaci nello stesso modo su tutte le persone per cui L'onestà poi di un terapista sta anche quella di dire al proprio assistito di eventualmente di mh, cercare Prendo, delle strade per coadiuvare diciamo, la risposta. Eh, non è detto che un osteopata non possa lavorare in sinergia con un fisioterapista, Altre figure, è vero? con un agopuntore, con un medico. Con, cioè, questa sta alla base. Cosa c'è che la frena questa cosa? Di solito la frena l'orgoglio di dire io sono migliore, io so fare questa cosa se non migliori è colpa tua Mm, mm, mm. c'è una via di mezzo cioè probabilmente se la persona non migliora c'è un terapista che probabilmente potrebbe farla star meglio oppure il lavoro combinato tra più terapisti potrebbe spingerlo a un nuovo livello di salute e quindi di adattabilità all'ambiente esterno e quindi di capacità di svolgere le proprie attività certo, quindi Hai aperto veramente, secondo me, quello che è il discorso su. E io lo vedo molto anche nel mondo
0: del training per quanto riguarda il fitness. Identico,
2: identico, preciso, perché eh, ci sono i vari personal trainer che pensano che la loro metodologia di allenamento o di insegnamento di esercizio sia l'unica e dipende da diversi fattori. Il primo fattore dipende dal fatto che da queste persone arrivano eh, o neonfiti. Oppure per, quindi persone che non hanno mai avuto nessun tipo di esperienza dall'osteopata di trattamento oppure nel, nel caso dell'allenamento di altri trainer di altre realtà sportive la seconda è quella che al limite da queste persone arrivano delle persone che non si sono trovate che non hanno trovato una soddisfazione nel resto ok quindi Non so, da voi arrivano per dire delle persone che si sono allenati con altri trainer e non hanno ottenuto i risultati sperati. Per cui voi gli proponete un nuovo piano di allenamento e alimentazione e queste persone trovano magari la loro direzione.
0: Gli rubo la risposta, qui stai aprendo un mondo. (ride) È vero, è vero, è
2: così, è assurdo. È proprio così, no? Cioè, per cui quello che tu vedi come terapista o come personal trainer o decidete voi quello che volete... Eh, è soltanto la tua fetta di mondo <ride> okay, cioè, le persone che si rivolgono a te da nuovi o che non hanno trovato riscontro in altri e quelli che perdi, li perdi e non li vedi più per cui pensi che sia stata colpa loro che abbiano ceduto perché non avevano più voglia di allenarsi, che non avevano non ottenevano i risultati perché non seguivano abbastanza bene quello che voi gli chiedevate E quindi pensi di fare sempre bene, sempre giusto e che gli altri siano dei deficienti, scusatemi. No, no, ma è giusto, è giusto.
0: No, ma è così, a volte bisogna mettersi anche in gioco, in discussione, bisogna dire sono sicuro di aver fatto il meglio, è anche una una forma mentis che permette sempre alla figura professionale di migliorare.
2: Esatto, infatti se voi vi mettete, per esempio, se se un terapista si mette nella condizione di pensare che come lui, tutti gli altri terapisti, tendenzialmente lavorano e hanno una percentuale di successo probabilmente la loro terapia il loro modo di fare la disciplina che loro propongono ha un suo valore non per tutti chiaramente Mm. ma, eh, ma per una buona dose di persone probabilmente sì vi faccio un esempio io da osteopata potrei pensare che la Tecar non funziona perché? perché da me chiaramente arriveranno le persone che avranno provato a fare la tecar saranno quelle che non avranno avuto beneficio dalla tecar stessa per cui in seguito al loro ciclo di tecar andranno a cercare qualcosa di nuovo e magari capitano nel mio studio quindi il mio pensiero sarà la tecar non funziona non è così Probabilmente. Devo,
0: devo dargli atto di questo Io mi ricordo un paio d'anni fa eh, Avevo avuto un problema, non ricordo neanche più dove uh-huh. Mi avevi consigliato, mi avevi anche detto Guarda prova ad infilarci delle tecar uh-huh. E vediamo che cosa succede è, una, è Anche per questo che l'ho invitato Perché non c'è quel, quel partito preso uh-huh. Che ti chiudi a gabbietta E dici esiste solo il mio mondo e non gli altri Vedi, Questa è una cosa molto bella
2: no, no. Ehm, Dal fisioterapista eh, invece Avrà su 10 persone Non lo so, sette persone che per esempio saranno state bene con quella TECAR, con quella procedura. Le altre tre, che poi lui non vedrà più e penserà che, non lo so, per qualsiasi motivo non si sono più presentate da lui, magari cercano un nuovo percorso e vengono da me, per me rappresenteranno il 100% dei pazienti insoddisfatti dalla fisioterapia. E quindi io penserò che quella cosa che non Che non funziona niente, perché vengono da me per star meglio. Perché eh, sai quante persone ho che hanno girato e hanno fatto dieci specialisti, poi non sono stati bene, invece sono arrivati da me e adesso stanno meglio. Ma chi se ne frega, sono una percentuale, non sono tutta la popolazione. Quindi questo è ciò che sta alla base delle, spesso secondo me, delle diverse diatribe tra terapisti. Ed è una cosa che... Va a colpire l'orgoglio delle persone, l'insicurezza delle persone, eh, che, va a farsi, che, che va a toccarli su certe corde in cui non sono disposti a collaborare, a gestire con, con l'esterno. E questo
0: eh. ferma l'evoluzione della, sì, de, della de, terapia de, in de, sé. Esatto.
2: Anche perché se noi consideriamo la ricerca della salute come una ricerca, Ok non è detto che lo step che la persona fa sia l'unico che deve fare ma può essere uno di una serie di step ci sono alcune persone che troveranno la propria risoluzione al 100% in un terapista, in uno stile di vita in una modalità ci sono persone che avranno bisogno di un insieme di terapisti questa è la, la verità proprio perché è una ricerca non è un curare una patologia cosa intendo? se io ho un appendicite devo andare in pronto soccorso, devo operarla perché può avere delle complicazioni anche gravi. Lì c'è un protocollo, va seguito, è necessario che venga fatto così. Se una persona invece ha dei disturbi vari ed eventuali, dal mal di schiena, al mal di testa, ai dolori mestruali, al eh, il reflusso gastrico, saranno di sicuro... Di più le variabili che dovrà tenere in considerazione. Per cui bisognerà tenere. Ah, questo in fa capire molto
0: l'idea, bello, bello un paragone, mm. un esempio molto chiaro.
2: Bisognerà tenere in considerazione che tipo di vita fa: è una vita sedentaria, è una vita sportiva, è una, vita, è una via di mezzo, fa sempre lo stesso tipo di allenamento. È un maratoneta che corre 20 km tutti i giorni, quindi avrà un certo tipo di usura senza fare altro tipo di esercizio. Oppure è una persona che fa 10 ore d'ufficio, poi arriva a casa, mangia e si mette sul divano. Cioè. Sono due persone totalmente diverse. Anche
0: l'alimentazione può incidere?
2: L'alimentazione incide moltissimo, okay? M- Moltissimo. Quello tornato, che è è vengono quello vengono che, vengono. Che, ci, ah, mh, che dà sostentamento al- ai nostri tessuti, okay? Per cui è necessaria una- un'alimentazione corretta e bilanciata, è necessaria una buona idratazione. Detta fuori dai denti, lo sappiamo tutti come si fa a stare bene. bisogna <ride> avere <ride> una vita moderatamente attiva. Eh, con una buona attività motoria, né eccessiva né troppo scarsa, con una buona alimentazione varia, corretta, un buon riposo, e un una tendenza alla riduzione degli stress, esatto. per cui ha un equilibrio, che non vuol dire non incazzarsi mai, significa riuscire ad incazzarsi gradualmente <ride> in base a quello che ti succede e ritornare verso uno stato di neutralità. Queste sono le caratteristiche per lo stare bene e sono sempre quelle, non è che cambiano. Poi, in base a ogni persona e a ogni contesto forse dovrai interagire maggiormente con uno di questi fattori e lavorare magari trovare la chiave, trovare sulla.
0: qual è esatto l'incastro giusto perché
2: all'inizio ti parlavo proprio di, eh, di chiavi d'accesso non è detto che se una persona si rivolge a me per un mal di schiena magari il mio sia l'accesso migliore, magari deve fare un giro dal nutrizionista prima, perdere un tot di chili, modificare la propria alimentazione, vero, magari vero, ci vero. sono delle intolleranze un sovrappeso, non so, mettete voi quello che volete e poi eventualmente o contemporaneamente svolgere i trattamenti per migliorare una serie di cose e
0: ritorna il connubio tra più figure che cooperano per la riuscita finale che è appunto quella è del... Così,
2: è così, non, non c'è altra, altra storia la, la diatriba e qui apriamo l'ennesimo vaso la diatriba storica tra il fisioterapista e l'osteopata, a mio parere, è un parere personalissimo, certo. per cui non è un parere, è che la lotta sia più che altro di classe. Okay? Cioè, nel senso che chi eh, coordina una classe intera... È Una lotta tra
0: squadre quindi. una lotta tra squadre. Bandiera.
2: Chi, chi coordina una determinata classe deve lavorare per il rispetto e la protezione di di tutta la classe per cui se per esempio io apro la classe degli osteopati e sono il rappresentante dei fisioterapisti devo tenere in considerazione che una parte dei pazienti che si rivolgono di primo impatto al fisioterapista probabilmente potrebbe rivolgersi all'osteopata quindi ne creo, ne faccio un fattore di base economico
0: ok? Il classico, perdo il cliente.
2: Il classico, i clienti, la fetta di torta, dovrò spartirla su cose diverse. La realtà è che i professionisti stanno già lavorando tutti abbastanza e lavorano non perché accanto hanno eh, l'osteopata o il fisioterapista o l'agopuntore che gli ruba i pazienti, ma lavorano abbastanza, lavorano proporzionalmente alla loro capacità di relazionarsi con queste persone, con le persone che si rivolgono a loro. Questa è la realtà, per cui c'è una, un timore di perdere fette di lavoro che in realtà non esiste, perché abbiamo parlato prima della possibilità molto forte di creare delle collaborazioni strette, delle collaborazioni sinergiche, funzionali. funzionali, per migliorare la qualità di vita del paziente. Però, diciamo, dietro c'è poi dopo la politica, l'economia, l'invidia... Che è ovunque,
0: in qualsiasi settore. Ovunque, quindi, esatto.
2: ovunque. Questa non è colpa solo dei fisioterapisti. Cioè, gli osteopati, come classe, ne hanno messa di loro per... Eh, diciamo, per non farsi accettare, per presentarsi un po' disomogenei, per... La per colpa è andare... sempre di
0: ambedue, cioè, alla fine non è di nessuno la colpa, Stato ed è di tutti e parte. due. Stato
2: da tutte e due le parti.
0: Perché è la... Cl- è tirare l'acqua al proprio mulino, se tu esatto. tiri l'acqua nel tuo, di là si svuota e lui è la coperta corta, no? quindi è normale, questo lo, sei, lo viviamo ovunque.
2: Se tu sei o non sei un scienze motorie nel training, nel, nel mondo del trainer, ci saranno quel gruppo di scienze motorie che diranno non ti puoi permettere di parlare di fitness perché non hai una laurea che ti sostiene E dall'altra parte ci saranno persone che attraverso il saper fare, attraverso l'esperienza, attraverso una formazione eh, diciamo parallela alternativa ti hanno portato in realtà un bagaglio di competenza. Secondo me per esempio su questo tu e Davide siete un bellissimo esempio perché siete riusciti a mettere insieme un saper fare e una una cultura più più scientifica da, 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 da testi, da libri, da mescolandole insieme e creando quello che è poi dopo una linea che in buona parte si presenta come vincente dico buona parte per ritornare al discorso di prima ah, eh? discorsone, 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 <ride> discorsone <ride> mi piace,
0: mi piace, mi piace ecco,
2: questa è la stessa idea, la potete applicare su qualsiasi disciplina, e sull'osteopatia è palesemente così È un po' più forte il discorso adesso sull'osteopatia Perché noi non siamo ancora una professione E qua mi stai bruciando
0: la seconda domanda Vada, prego Allora intanto voglio eh, approfondire Il come Mm? si arriva ad essere osteopati Se c'è un... Un, un, un albo, se c'è eh, un, un qualcosa un che percorso. esatto, e, e qualcuno o qualche ente che dica: Sì, tu sei un osteopata. Perché adesso provo a pensare. I nostri ascoltatori dicono: Cavolo, mh, voglio affidarmi a un osteopata. Ho questo dolore, la, la cervicale, mm-hmm. la schiena, insomma, ho un mio problemino da sistemare. Voglio provare la figura dell'osteopata. Come posso sapere se lo sei davvero? E com- che il percorso che devi fare,
2: Be- cioè, siete tutelati. <ride> Tutelati è un parolone, <ride> intanto siamo delle partite IVA per cui no. <ride> per, ehm, diciamo che l'Italia è. Ehm, gli osteopati in Italia sono in una sorta di limbo, nel senso che eh, sono proliferate nel corso degli anni in Italia una serie di scuole di formazione che hanno dei criteri di, di ammissione, di formazione, di titoli rilasciati molto diversi l'uno dall'altro. I registri attualmente presenti in Italia inoltre sono dei registri prevalentemente privati. Cosa significa? Adesso tento di fare un po' di okay, ordine. Ok, grazie. In questo. Allora, la formazione in Italia in questo momento, non essendo riconosciuta la professione in questo momento, ok, cioè c'è una legge ma mancano i decreti attuativi, è sostanzialmente in mano a degli enti privati, di fatto delle aziende, ok, mettiamola così. Tra queste aziende ci sono dei, del, alcune aziende che tendono a rivolgersi a degli enti di formazione, per cui a delle università, per dare delle garanzie maggiori ai propri studenti. Mentre ci sono delle altre aziende che tendono a rimanere maggiormente autoreferenziali. Quindi, giocando su quella zona di grigio in cui l'osteopatia è inserita. Abbiamo un cavaliere qui! Abbiamo un cavaliere. Eh no, <ride> perdonami, li
0: sentirai, non ti preoccupare. No, ci stavo, sembrava un commento.
2: <ride> e, quindi, cosa succede? Vi faccio l'esempio eh, sulla mia formazione. Io ho fatto, eh, dopo il liceo scientifico, ho fatto una formazione in cinque anni, diretta, presso una scuola di Milano, che adesso ha più sedi in tutta Italia, che alla fine del percorso mi ha dato la possibilità di completare il mio percorso di studi con una laurea in Inghilterra, attra- eh, tramite l'Università del Surrey, per cui ho fatto una parte di percorso, del mio percorso di studi in Inghilterra, o con degli inglesi che venivano nelle nostre sedi, per cui al termine del mio percorso di cinque anni, con il mio tirocinio clinico di quattro anni, eccetera, eccetera, io ho avuto sia il diploma dalla scuola, quindi il famoso titolo rilasciato da un'azienda, sia un Master in Science, che è una laurea, equivalente a una quinquennale italiana, rilasciato dall'Università del Sarre in Perdonami se ti
0: interrompo, in Inghilterra è regolamentata in, in, in modo diverso. In,
2: in Inghilterra è riconosciuta. Ah, okay, okay. Eh, per cui la nostra scuola si era rivolta a uno Stato, diciamo... Chiedono so se ti puoi avvicinare un po' al microfono. Eh, scusate, sì. ma ah, poi mi perdo un attimo, Buttatelo dove vuoi. <ride> cioè, attenzione. <ride> <Okay>. <ride> e, um, come si dice? Quindi ehm, la mia scuola aveva deciso di ehm, legarsi, diciamo, con un'università di un paese dove l'osteopatia era di fatto riconosciuta, mm-hmm. come l'Inghilterra. Esistono altri paesi come la Francia, per esempio, dove è riconosciuta. Eccetera, ah, perfetto. Eccetera. In Italia no, oh, ottimo, in Italia ci stiamo arrivando. Pian piano ci stiamo arrivando. Ma abbiamo proprio dei servizi sanitari diversi, okay. costruiti in modo diverso e con delle aperture e degli incastri diversi. Poi ti racconto anche questo. E, per cui io alla fine del mio percorso ho questa laurea che quando la professione sarà riconosciuta potrà, eh, tua potrò tua richiedere tua una tua sorta tua di tua eh, equivalenza del mio titolo con quello che sarà il futuro titolo italiano, cioè potrò paragonare il mio titolo che è validato da un'università che è validata a sua volta da uno Stato sovrano sostanzialmente. Ehm, per fare in modo che i miei crediti formativi universitari vengano trasferiti sul territorio nazionale, per cui io abbia un certo tipo di copertura. La mia scuola nel corso degli anni, la scuola che ho frequentato, nel corso degli anni ha evoluto questo concetto permettendo attraverso percorsi diversi, di accedere direttamente anche a degli albi professionali stranieri inglesi o maltesi per cui all'interno dell'Unione Europea, prima era Inghilterra, poi l'Inghilterra è uscita dall'Unione Europea, quindi eh, hanno creato un percorso con Malta che attraverso una legge che regolamenta la libera circolazione delle professioni e dei professionisti in Europa permetterà di avere, diciamo, un'equivalenza professionale tra lo Stato dove loro effettivamente sono iscritti all'albo e l'Italia ah molto
0: bello, quindi l'Europa sta uniformando anche questo, (ride) esiste una
2: legge Eh. che è, non mi ricordo più 2015-33, una roba del genere che regolamenta proprio lo spostamento dei professionisti sul territorio europeo, ok, quindi attraverso lo sfruttamento di questa legge dovrebbero riuscire a garantire maggior protezione ai propri studenti quindi quali sono i criteri per scegliere sostanzialmente un percorso formativo per chi volesse fare osteopatia o per chi eventualmente vuole rivolgersi Chi vuole rivolgersi a un osteopata è un altro discorso. Rimaniamo su chi eventualmente vorre- volesse intraprendere okay. un percorso. I primi criteri sono secondo me legati ai titoli, okay? perché se volete maggiori garanzie cercate scuole che vi diano maggiori garanzie da un punto di vista burocratico il che non vuol dire che siano le migliori scuole da un punto di vista pratico ma quantomeno da un punto di vista burocratico allontanagli un po' avere... il microfono
0: perché sento la mascherina che la mi gratta di... nel, nel. Scusatemi, non ti preoccupare
2: e, quindi da un punto di vista burocratico vi danno un certo tipo di protezione dall'altra parte c'è la formazione pratica che voi non potreste mai sapere se non la fate quale sarebbe stata eventualmente quindi la, la formazione scuola, da parte dei docenti la formazione più docente come si riferisce poi esatto. per allo studente. Quello invece varia da scuola a scuola, varia da dif- diverse filosofie come fare economia a Padova o certo. Padova a Milano o farla a Bologna. Dopo che hai finito il percorso e ti sei confrontato con altri, dici cavolo, quello mi sarebbe piaciuto seguirlo un po' di più. Ovvio. E avrai tempo in tutta la tua vita in realtà Penso per approfondire determinati Vabbè. argomenti e magari eh, diventare sempre più esperto e competente in quella parte che magari ti è mancata per cui su quello io tralascerei un po' la scuola serve per darti una formazione di base molto forte (coughs) soprattutto anche su quelle che sono le materie mediche per cui per riconoscere un paziente che non deve essere di tua competenza e eventualmente mandarlo al medico specialista e farti arrivare dal livello 0 al livello 1 dal livello 1 in poi c'è cioè tutta la tua formazione post ok? come voi potete un trainer che può partecipare a un corso di formazione per avere il titolo per fare l'istruttore in palestra e dopo si
0: vuole fare il master di qua e vuole dopo fare... ci sono 10 certo. anni,
2: 15 anni 20 anni, 30 anni di lavoro dove lui chiaramente non sarà più lo stesso professionista no. neoformato ma sarà diventato il professionista che effettivamente è con tutte le sue sfaccettature Se io devo allenare dei bodybuilder, non farò lo stesso allenamento di uno che fa calisthenics. È la stessa cosa. Se io per 20 anni ho fatto calisthenics, avrò un certo tipo di preparazione rispetto a chi ha allenato per 20 anni dei bodybuilder, dei powerlifter o quant'altro. Questa è la stessa idea su qualsiasi mondo della formazione. L'altra cosa fondamentale è vedere quale scuola propone dei tirocini clinici molto forti e strutturati ah, eh,
0: questo è interessante
2: per cui eh, nella scuola che ho fatto io che prendo ad esempio per la struttura perché è effettivamente strutturata in un modo sano e sensato il tirocinio clinico dura quattro anni ok? per cui si ha un anno di osservazione al secondo anno e tre anni di pratica sotto la supervisione di tutor, professionisti e medici per cui ogni volta che si fa una prima visita con un paziente nuovo lo studente affronta la prima visita in prima persona, per cui è lui responsabile del paziente e si deve confrontare con un osteopata professionista e con un medico in modo da poter ehm, confrontare appunto le proprie competenze e poter crescere, potersi prendere questa, anche i suoi casi è
0: ta- è eh. cioè, Questa è tanta e roba e non tutte lo fanno. Non,
2: non tutte lo fanno perché ha un costo la clinica, ah, nel vero. senso che per attirare persone, chiaramente i costi del trattamento tendono a calare ovviamente perché così si attirano un pochino più persone e, e tra i costi di gestione della struttura, della segreteria, dei professionisti dei. Sì, non, non è indifferente linee, a livello indifferente di, di bilancio o una clinica riesce a sostenersi arrivando a zero, cioè a parità di bilancio oppure va in perdita però è un qualcosa che si deve mettere in conto nella formazione di un futuro professionista nell'ambito della salute, del benessere, certo. dello star bene. Quindi, ci sono altre scuole che invece propongono dei tirocini tramite dei professionisti. Ma come ti dicevo prima, un professionista dieci anni dopo che è uscito da scuola probabilmente fa delle cose molto diverse rispetto a quelle che faceva a scuola. Per cui non riesce a darti lo stesso inquadramento, va molto più veloce su alcuni concetti.
0: Ricordiamo anche che sei, che sei stato docente?
2: Sono stato per sei anni docente anche presso, presso questa scuola. Sono è stato importante, una... cioè
0: non è mica l'ultimo... Sì, de... mica sì, bow, so. bow, io sì, non, ma... non porto mica degli sprovveduti.
2: <ride> no, parlo di questo argomento delle scuole anche appunto... Perché con... c'è lavorato, per quello ho, ho voluto precisarlo. Esatto, con un po' di cognizione di causa, per cui chiaramente non sono stato all'interno di tutte le scuole. Ci sono diverse scuole valide sul territorio italiano, non solo quella che ho frequentato io ma quella che ho frequentato io è un ottimo esempio di come strutturalmente può essere organizzata una scuola questa è l'idea di fondo Eh, quindi queste sono le scelte per per un percorso percorso, di
0: formazione
2: poi eh, in Italia esistono dei registri privati per cui sono dei gruppi di professionisti sostanzialmente che eh, si mettono insieme per poter eh, comunicare con le diverse istituzioni eh, esiste il registro degli osteopati d'Italia esiste la federazione sindacale degli osteopati ne esistono diversi queste federazioni, questi gruppi tendono, lavorano con eh, le autorità competenti con il ministero, con il ministero dell'istruzione il ministero della sanità eccetera eccetera per ritrovare quello che è il miglior inquadramento normativo per la nostra professione tre anni fa, tre anni e mezzo fa è stata individuata la professione dell'osteopata come professione sanitaria, per cui esiste una legge, che era la legge legata al riordino delle professioni sanitarie, che all'interno in un suo paragrafo, in un suo punto, diciamo ha individuato l'osteopatia come una professione sanitaria, rimandando a tutta quella che è la conferenza Stato-Regioni per cui a tutta una serie di passaggi successivi, l'individuazione di quali saranno le caratteristiche degli osteopati, cioè qual è il suo profilo professionale, quale sarà il tipo di formazione che deve fare, chi tra gli attuali osteopati sarà considerato un osteopata in Italia. Al momento stanno lavorando sulla definizione del profilo professionale che probabilmente eh, sarà inserita nell'ambito della prevenzione. Probabilmente. Perché? Perché in Italia esiste una legge eh, che sostanzialmente organizza il sistema sanitario nazionale in un sistema sostanzialmente piramidale gerarchico e abbastanza rigido per cui esistono le professioni primarie che sono il medico, l'odontoiatra eh, lo psicologo il veterinario eh, il farmacista credo. però non, non vorrei sbagliarmi forse okay. il farmacista no sotto queste professioni primarie che sono lauree che hanno almeno un ciclo di studi quinquennale di 5 anni che quindi hanno una capacità diagnostica quindi possono dirti sostanzialmente che cos'hai e fare prescrizioni di farmaci, eccetera, eccetera. Sotto ci sono le professioni sanitarie, il fisioterapista, l'ostetrica, l'infermiere, il neuropsicomotricista età evolutiva e così via. Queste figure professionali che hanno delle lauree triennali non possono, per una legge dello Stato, avere una sovrapposizione delle competenze per cui il fisioterapista fa una roba l'ostetrica ne fa un'altra l'infermiera ne fa un'altra ancora
1: Abbiamo un cavaliere
2: qui. l'osteopata grazie. si inserisce un pochino in mezzo a queste è un polipo, <ride> è un polipo. gli si mette inserisce... i tentacoli
0: tra, tra le tre professioni
2: è sostanzialmente cosa succede che abbiamo di sicuro delle aree di, di sovrapposizione perché se consideriamo un'area per esempio il mal di schiena io, mi posso, io posso andare da un fisioterapista per un mal di schiena, posso andare anche dall'osteopata. Probabilmente inserirlo in quella che sarà la futura. di: certo, non vai dall'ostetrica. Ah, eh. esatto.
0: Quindi, non c'è, questa è la sopra- per far capire anche il discorso di sopra- esatto. sovrapposizione: non vado
2: dall'infermiere so mal di schiena, non vado dall'ostetrica, so mal di schiena, vado dal fisioterapista tra le professioni sanitarie. Tra l'osteopata e il fisioterapista si creano delle zone di sovrapposizione, nel senso che di sicuro un osteopata non fa riabilitazione. Cioè, per cui, se io mi rompo un crociato, faccio l'intervento per il crociato, poi devo andare da un fisioterapista. Punto. Devo fare riabilitazione con un fisioterapista. Un osteopata mi può trattare una volta ogni tanto per dare al mio corpo quelle possibilità di guarire al meglio, tra virgolette. Ma sarà il fisioterapista che dovrà darti gli strumenti giusti per... Superare quella fase? Okay? E qui rientra un po' quella collaborazione. <coughs> Quindi, l'Osteopata si inserisce una eh, realtà inserendolo, probabilmente nell'ambito di quella che è la prevenzione, riusciamo a si riuscirà da un punto di vista burocratico chiaramente a sganciare questo tipo di situazione questo tipo di impasse però staremo a vedere cioè sarà una che cosa che vabbè. si svilupperà nei prossimi anni e vedremo comunque
0: sarà... è certo che la figura dell'osteopata ha okay. diciamo attirato le attenzioni dal punto di vista di chi gestisce appunto l'amministrazione di queste figure a livello sanitario quindi è, è un grande passo per l'osteopatia è
2: assolutamente un grande passo è un... perché Stavo... guarda che tu
0: hai in... cioè, quando è che hai cominciato gli studi dieci anni fa è anche di cioè, più eh, ok, più di dieci anni fa. Era una figura che
2: eh, no, nessuno conosceva. Pochi erano pochissimi. Poche. In alcune città, come Milano, era un po' più sviluppata, un po' più presente. però diciamo che fuori da alcune realtà c'erano pochi osteopati. Pochi avete,
0: avete lottato, eh, avete, è bello. Si è, creato,
2: si è creato un mondo chiaramente, certo. non essendo regolamentato questo mondo è stato un po' un ginepraio. Esatto. Per cui... Eh, C'è l'osteopata mia... che ha
0: fatto il pasticcione, e, come in tutte le cose. Tutte nessuno le cose.
2: ti può neanche dire che cosa devi fare. Cioè, per cui io posso diventare maga magò, <ride> oppure posso diventare un professionista. Certo. E nessuno mi può dire niente. Così come io potrei insegnare osteopatia a, a nocciolino e lui mettere fuori da, dallo studio... Osteopata, perché tanto... Non c'è in questo okay. momento Un percorso garantito Chiaramente se poi si entra nel mondo Nel mondo dell'osteopatia microfono, capisci, microfono, che, vici. capisci che eh, Insegnare a nocciolino In studio due settimane Non è la stessa cosa che fare un percorso Ok,
0: Però da come hai fatto Diciamo da come hai spiegato E ci hai fatto capire Mi sembra eh, Che possa esserci anche la possibilità Di approfittare di questa cosa Da, da chi non è
2: c'è un grande giro d'affari eh, eh, c'è eh, un grande eh. giro anche nella formazione certo. sai benissimo che la formazione privata prevede dei costi per accedervi e, e questi costi non devono essere garantiti diciamo da nessuno se è un tipo di formazione privata in un qualcosa che non è regolamentato mm, mm, mm. se invece non so, tu vuoi fare la scuola con il CONI eh, devi stare dentro alcuni parametri certo. del CONI perché se no il CONI ti dice guarda fai la tua scuola ma, fa, ma, ma falla per i fatti hai, hai una
0: piccola porzione di movimento ma sono dei binari esatto. tu ti puoi muovere all'interno di questi binari ma non puoi sforare né da una parte né dall'altra esattamente, hai una, esatto.
2: esattamente. questo vale per le professioni sanitarie che hanno un percorso universitario per l'osteopatia diciamo che sia nell'ambito della formazione che del trattamento i limiti sono un po' sbiaditi okay? non sono ben delineati. Chiaramente sai che non puoi usare elettromedicali, almeno che tu non abbia una formazione sanitaria pre- pregressa. Non puoi prescrivere farmaci, ma all'interno di quello che è il trattamento manuale, eh, di base, beh, chiaramente non puoi fare trattamenti interni, vabbè. Non entriamo in queste robe strane. Cosa
0: sono i trattamenti interni?
2: Un Dio Dio, super. Sul serio? <ride> no, non li puoi fare. No, dico, esistono dei
0: trattamenti del genere?
2: No, non generalmente no, okay. non esistono, nel senso che sono, eh, m- si dice manumedica, cioè nel senso che sono di competenza del medico. Però il
0: medico può fartele queste cose.
2: Esistono delle manovre, ma anche semplicemente lavorare all'interno della bocca ah, non è okay. una manovra interna, okay. oppure una manovra ginecologica o ostetrica. Ah, dai, ok, mi sfuggiva questa cosa, interne, perfetto, perfetto. Eh, non è, è un po' più vario, però... Quella è manomedica, cioè devono, deve essere fatto da delle persone che hanno un determinato tipo di competenze e di, de, di deontologia. Finché Quindi il
0: percorso accademico medico. Mm. Esattamente,
2: esattamente. Ecco, tutto qua. Sostanzialmente.
0: Beh, la cosa bella che abbiamo fatto capire a chi ci ascolta è che comunque la figura dell'osteopata, oltre ad essere in continua evoluzione e si sta anche espandendo a macchia d'olio perché sta attirando molte attenzioni. Addirittura ti dirò: conosco dei fisioterapisti laureati che lavorano, che comunque vogliono o sono attirati dal mondo dell'osteopatia. Quindi sta anche un po' facendo breccia, diciamo, in quel quel muro che si era creato da parte di. dei fisioterapisti, in quanto come hai detto poco mm-hmm. fa, voi comunque arrivate e in avete alcune in alcune zone di grigio, invece adesso si sta rompendo un po' questo muro e i più recenti ovviamente, mm-hmm. le menti più giovani, più fresche, ehm, che si sono laureati in, in fisioterapia, vogliono veramente imparare anche e, e affrontare anche quel percorso. E, è, molto, è molto bello perché gli, i, quelli più giovani sento che non disdegnano la l'osteopatia a dispetto magari di quelli un po' più grandicelli. In che... realtà
2: eh, ti dirò, cioè, l'osteopatia arriva in Italia proprio per la voglia di alcuni terapisti del tempo, cioè quindi dei, di fisioterapisti del tempo, di eh, ampliare diciamo, il proprio bagaglio di conoscenze. Per cui è una cosa che è sempre nata un po' così, cioè quindi... Ci sono sempre state delle figure terapeutiche che hanno cercato nell'osteopatia un qualcosa di, in cui ampliare le proprie conoscenze. Poi da lì esistono dei terapisti, dei fisioterapisti che riescono a scindere, dividere, capire da dove gli derivano certe competenze e altri che invece mh, pensano che avendo una formazione pregressa in fisioterapia possano essere degli osteopati migliori. quando Non è la realtà, ok?
0: No, anzi... Uh... Addirittura, se, se penso eh, sì, non, non conosco il percorso accademico del, del fisioterapista, magari potrebbe essere anche un link per invitare anche un fisioterapista e parlare certo. con lui, ci mancherebbe. E, mh, però non credo che abbiano una preparazione manuale all'altezza de, de, dell'osteopatia. Cioè, mh, il tipo di manovre che fate voi, devo essere sincero, io eh, sono stato molte volte da, no, da un fisioterapista per vari motivi. Tra i vari incidenti e, e anche quando ero molto più piccolo Ricordiamo che io comunque mi alleno da 18 anni E nel periodo dei 17 Fino ai 20 Prima di conoscervi eh, Comunque andavo dal fisioterapista Fisioterapista che ha sempre comunque eseguito Solo manovre con elettromedicali Quindi la Tecar O O Vabbè. Cosa c'era? La- c'era un laser che mi faceva: il laser, mm-hmm.
2: le tense. esatto,
0: un- una serie di cose. E, m- però, se devo essere sincero, da lì sono onesto, anche perché, comunque, a riprova di questo il fatto che io non ho più abbandonato eh, il mio osteopata, certo. e però, ho di fatto abbandonato eh, gli elettromedicali, ho sempre trovato giovamento. Nella manipolazione piuttosto che nella, nel, nella macchina. Non dico che non funziona. Il mio è il mio uh, oh, è la tua qua su so, casa mia, esatto. certo, comando io.
1: <ride> eh,
0: esatto. Io dico effettivamente che
1: è un parere soggettivo.
0: Sì, sì, sì. Ho fatto, sì. ho fatto anche. Quelle con la piastra sono le Tecar. Sì. Quelle con la piastra, ecco, sì, sì. quelle tra tutte le, le elettromedicali, sono quelle che mi hanno dato un giovamento migliore. Eh, però, se devo essere sincero, non tanto quanto l'osteopatia, L'osteopatia eh, mi è stata anche d'aiuto e tu lo confermerai nella postura anche perché è un, è un po' più vasto come mondo quando prende in mano il soggetto almeno è quello che fate con me mentre secondo quello che è magari la mia idea del fisioterapista si limita alla, alla zona alla zona di dolore dove hai male? qui, perfetto elettromedicale nella zona a me come esperienza ripeto non dico che sono tutti così non hanno mai voluto fare una valutazione più approfondita tipo ok hai male al capo lungo del bicipite perché? Questo non mi è mai stato detto, hai male al capo lungo del bicipite, curiamo così, punto. Invece con l'osteopata, con quella figura lì, vanno un po' più sul profondo, come hai detto all'inizio c'è un'anamnesi un un po' più profonda, vuoi anche sapere che lavoro faccio, come mi muovo durante il giorno, che tipo di allenamenti affronto, come mi comporto nel post allenamento per riuscire ad arrivare prima. Tante volte abbiamo curato la spalla partendo dal bicipite o dalle più disparate...
2: Dal ginocchio, dal dal ginocchio secolo, da, da, esatto. Da, da un po' schiena, di. dalla schiena, da diversi fattori. Cioè, per cui, eh, se noi consideriamo il corpo come una struttura interconnessa, okay, come se ci fosse al nostro interno una grossa rete che ci lega in tutti i, nei nostri vari distretti, ecco che ehm, andiamo a capire come qualsiasi altra zona possa influire sulle altre. Banalmente, vi faccio un esempio molto semplice. Se io ho, ho, ho un dorso molto curvo, okay, per cui sto in questa posizione, le scapole tenderanno a venirmi in avanti, okay, quindi se io provo ad alzare le braccia, sostanzialmente mi blocco. Se io faccio questo movimento... 2.000, 3.000, Mi viene da farlo, 5000, come... 5.000 volte Sono fermo qua. non riesco a andare su, okay? è vero. per cui io posso trattarti la spalla quanto Perché voglio. Per chi ci sta
0: ascoltando è in una posizione diciamo un po' gobba, con le spalle anteposte, un po' chiuso, mm-hmm. in protezione per dire, mm-hmm. la posizione da smartphone,
2: esatto. esatto.
0: testa verso il basso, Grazie. china, esatto. spalle spioventi.
2: E... Quindi se finché io non andrò a lavorare su quell'apertura di quel torace, che può dipendere da altre tante cose, da mille cose. non potrò mai migliorare la cinematica di quella spalla. Per cui, qualsiasi lavoro faccia la persona, qualsiasi sia la sua attività fisica, eccetera, eccetera, io dovrò tenere in considerazione quell'altro aspetto. Quell'aspetto, diciamo, in questo caso posturale, biomeccanico posizionale, chiamatelo come volete, funzionale, chiamatelo come volete, che incide sul movimento della spalla stessa. Questo è il nostro lavoro. Questa roba può, essere, può dipendere da un particolare atteggiamento emotivo, per cui se io sono una persona molto chiusa, introversa, poco sicura di me, mi eh, chiudo. Tenderò a chiudermi, quindi porterò le scapole in antiposizione tornato, e farò fatica, più fatica a muovere, ok? Eh,
0: dopo si innesca una sorta di catena eh, che ci peggiora eh, in modo costante negli anni intendo, non è che in due giorni però negli anni più mi piego più magari il movimento non è corretto tendo a, perdonami il termine, pizzicare qualche sì, sì, tendine è, vero, è, okay.
2: così, è così di fatto a parte i nervi che si accavallano che non esistono, che non esistono. Eh, in realtà è proprio così adesso stiamo parlando di spalla per esempio, la spalla si può considerare, io faccio spesso questo esempio, un po' figurato per capirci, eh, in cui i tendini sc- sono, scorrono all'interno come delle carrucole. Okay? È un insieme di carrucole che si bilancia mm-hmm. e che si controbilancia. Nel momento in cui io ne sposto una, si muovono tutte le altre e la corda al suo interno non scorre liberamente, ma va a grattare su, su una parte su, una della, superficie, carrucola, su un qualcosa. Superficie della carrucola. Questa cosa prolungata nel tempo può portare all'insorgere di alcuni problemi, tendiniti, lesioni e quant'altro. Se io riesco a modificare la la posizione, la funzionalità di quell'articolazione, in questo caso della spalla, ecco che il corpo non avrà più bisogno di creare un processo infiammatorio nella zona, di creare un problema, di dare dolore, quindi di avere un campanello d'allarme in zona, ma potrà liberarsi e permettere all'articolazione di muoversi più liberamente quindi questo è un pochino quello che facciamo
0: lo troviamo anche nelle altre articolazioni? Questa? Tutte. Okay.
2: tutte così perché comunque le articolazioni hanno una parte di mobilità e una parte di carico se io modifico il modo in cui si muovono il modo in cui funzionano ecco che si modifica la loro capacità. Quindi anche
0: fare, porto il mio esempio Mm da sportivo, uno squat con un setup non corretto, quindi magari un ginocchio troppo chiuso, un un piede troppo parallelo, eh, può portare a lungo andare queste accosciate, questi squat... A Ledere certo. non solo il ginocchio, ma anche la caviglia, probabilmente perché è un'articolazione
2: a qualsiasi parte della schiena del, del, del tuo sistema. Nel senso, io mi ricordo quando Nicolò una volta si era bloccato facendo squat. Se non sbaglio, sì. con il collo ti ricordi? Sì, 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 e lì è vero, me è lo è ricordo. Stato, me lo è ricordo. stato quel giorno
1: dei, dei massimali. Eh, che sì. È stato esatto. fermo per
0: una settimana, non riusciva più a girare il collo, esatto. eh, sì. già lui... lavora poco in <ride> più. Lo, metti, lo, lo infortuniamo. <ride>
2: e e mi ricordo che in quella volta c'era il filmato di questo massimale dove lui proprio si spingeva molto in avanti con il collo e è arrivato diciamo <ride> a un punto limite esatto, <ride>
0: esatto. <ride> Perché ne fai di tutti i colori <ride> nello squat si è anche rotto <ride> un dente se non lo
1: sai <ride>
2: ma, ma questo, è, ma questo è un altro
1: discorso ne parleremo <ride> un'altra volta te lo spiegherò dopo è, assurdo. Alla fine lei.
2: è così cioè, ehm, sono cose che vanno pari passo prima vi ho accennato di un aspetto emotivo anche delle persone in relazione alla propria postura o alla propria cinematica queste cose vanno insieme, sono di fatto la stessa cosa. Okay? Per cui se io ho una persona estremamente introversa, poco sicura di sé, tenderà ad assumere dei connotati okay? proprio fisici, per cui si presenterà in un, in un determinato modo. E lo stare in questa posizione aumenterà quella loro eh, condizione anche emotiva. Cioè per cui ci sono persone che prima di poter lavorare sul loro sistema devono lavorare sulla loro parte intima, emotiva, psicologica, chiamatela come volete voi. E qui un'altra relazione con altre figure che si occupano di emotività, di psiche e quant'altro. È un altro aspetto. Nella palestra, per esempio, il fatto di infortunarsi eh, oppure di avere un determinato dolore può dare la famosa kinesifobia, cioè la paura del movimento o di svolgere un determinato movimento. Più io... Temo quel movimento che mi ha fatto infortunare Cavolo,
0: ecco perché mi dicevi Continuo a farlo Stavo andando in In
2: kinesifobia
0: Stavo andando in kinesifobia senza accorgermene Dopo vi faccio l'esempio, tranquilli
2: Quindi ehm, Il timore che quel determinato macchinario Esercizio ti faccia venire quel dolore tende a predisporti a metterti in una condizione in cui non farai quell'esercizio farà butto mica me
0: l'aveva detto che mi stava curando la mente ah. col
2: cazzo che ti dico tutto <ride> <ride> caspita
0: allora per farvi capire la cosa di, di cui sta parlando Giordano eh, ho avuto saranno più di un mese che ho male alla spalla e lui tutte le volte mi dice hai rifatto la military press per vedere <ride> no hai rifatto ogni volta hai rifatto siccome vado tutte le settimane e tutte le volte dico: no, la, la faccio adesso aspetta, aspetta. Mentre devi farla, devi farla. Adesso ho capito perché, se no, va a finire che io ho così tanta paura di replicare quel movimento che mi ha fatto male, che non. Di fatto, sì,
2: di mh. fatto sì. Cioè, vedete ehm, voi che frequentate di più nel mondo delle palestre, io ho, mo- ho, ho modo di avere a che fare con persone che vanno ad allenarsi in palestra. A volte ci sono delle persone che hanno una ricerca spasmodica del, della tecnica e che sono, tra virgolette, perdonatemi, un po' imparanoiati sulla tecnica perché hanno talmente paura di farsi male che hanno bisogno di concentrarsi moltissimo sulla tecnica. E investono e tutte dicono... le loro energie su... E quindi sono tesissimi dicendo, devo farlo perfetto, e si, si spaccano. <ride> <ride> e <ovviamente ride> si perché spaccano.
0: non lasciano la biomeccanica libera del loro corpo. Tu
2: devi devi conoscere la tecnica devi allenare la tecnica infatti a volte a queste persone io consiglio magari di riprovare quel macchinario con carichi minori eh, anche quasi liberi dal carico con 5, con 10 kg con invece che quello, che dipende, quello che sarebbe quello leggero che è per è loro per l'individuo per riprendere il movimento e andare a rilavorare su quella che è la loro meccanica di esecuzione una volta che lavorano su questa meccanica di esecuzione possono ritornare a ricaricare con maggior serenità in quel determinato esercizio, lavoro, quello che volete voi. Questa è una realtà per tutti. Okay? Sì, sì. come Per chi, si fa male, chi ha mal di schiena e non fa attività sportiva, di non fermarsi, di non bloccarsi a letto, perché quella paura di andare a fare il movimento già ti predispone per avere quel tipo di dolore. Per cui se avete mal di schiena o male al collo, Fate quello che il vostro corpo vi concede. Il dolore è un campanello d'allarme, ok? Però fin dove vi concede andate, spingetevi appena... oltre. È come lo
0: stretching e ogni volta che esatto. faccio quello che è eh, mi, mi aumento la, l'elasticità e lì probabilmente il recupero.
2: È come nell'allenamento, andate appena oltre quello che è la vostra comfort zone.
0: Un peletto, è un cin, cin.
2: Usc- Uscite appena appena dalla co- vostra comfort zone e pian piano dimostrate al vostro corpo che certe cose possono farle io non sono uno di quei terapisti che tende a fermare l'attività sportiva di un atleta che viene da me
0: ricordiamo che lavori anche con i calciatori e loro calciatori. devono andare sul campo sì, sì. Punto. con i
2: calciatori, con i maratoneti, lavoro con qualsiasi tipo di sportivo il mio interesse non è quello di dirgli: vabbè, devi smettere di fare squat, devi smettere di correre. Basta, devi no, di no, lanciare. basta,
0: troppi pesi. Basta, no, basta. Ma, ma col, fa calcio, col calcio hai chiuso, hai rotto ma i crociati, basta, basta, fermo. Ma giochi in prima Sassina. categoria, <ride> ma cosa te
2: ne frega? Giochi in terza. Basta, che basta, ti non frega giocare. Te? lo eh, sport esatto. fa parte della salute di una persona, a qualsiasi livello questo venga fatto. E il nostro compito di terapisti è quello di riportarli alla possibilità di svolgere la propria attività, qualsiasi sia. E invece gli altri app- ti fermano, ti fermano lì e eh, no, basta. Recupera, recupera, Non potrai fermo. mai più fare. Sì, Ma sì. non è vero. Cioè, noi dobbiamo lavorare per fare in modo che si torni a fare quella cosa lì. A meno che non ci sia una problematica no, grave, ovvio, gravissima.
0: ovvio, ovvio. Vabbè. Mi si è rotto il femore, non importa, Mi vai scorta. in 20 <ride> kg di no, sport, esatto, esatto, certo.
2: non è quello. Si possono programmare dei periodi di stop da un determinato esercizio, lavorando, e questo l'abbiamo visto insieme lavorando su dei complementari, lavorando in altro modo. Ci sono delle volte che, per esempio, con te, Danny, vediamo come lavori su alcuni tipi di macchinari facendo movimenti simili ma senza avere dolore. Questa cosa ti permette di continuare ad allenarti. Sono delle escamotage
0: mangiare. che mantengono il sistema attivo.
2: Esatto, però noi dobbiamo arrivare a farti fare quello che vuoi fare. Cioè, Se tu vuoi fare squat con 150 kg, 200, non lo so con quanti li fai, devi arrivare a farlo con quei chili, Punto. Di, non con 50. Cosa me ne frega a me che tu lo faccia? con 50. Tu sei dalla
0: parte dell'atleta, non contro. Esatto.
2: Io non, non, non devo essere io che ti metto un limite, io devo esserti quello che ti, pone, ti dà gli strumenti per fare la tua attività, qualsiasi essa sia, dallo squat da 200 kg a stare seduto in ufficio 8 ore perché quello è il tuo lavoro. È il tuo lavoro. Questo io devo fare, per cui sullo sportivo è facile dire "Ma cosa fai così? Ma non farlo più". Ma no, magari possiamo modificare il tuo allenamento. Faccio un piccolo esempio. I maratoneti, soprattutto eh, i corridori della domenica, come li chiamo io, quelli che e gli amatori, <coughs> quindi. Eh, sì, escono mm. per piacere di correre il loro problema è che spesso creano un sovraccarico perché l'unico tipo di allenamento che fanno è quello, non allenano nessun altro tipo di parametro non allenano minimamente la forza, la velocità l'elasticità loro escono e corrono perché? perché hai una vita incasinata hai 18.000 ore di lavoro i figli, la famiglia gli stress, i mutui, quello che vuoi ad un certo punto metti su due scarpette un paio di pantaloncini, corri un'ora finito le persone ad un certo punto esagerano e corrono 20 km tutti i giorni, per 10 anni arrivano morte. Okay. Se uno invece corre, per esempio, in un'associazione sportiva, sanno che una volta escono e fanno le ripetute, una volta fanno forza, una volta fanno un lungo di 20-30 km, una volta invece fanno 5-10 km, un'altra volta fanno... Non so,
0: Quindi riescono a eh, allenarsi tutti i giorni, ma spostandosi sulla tecnica, sui distretti, sui vari. danno modo esatto. al resto di recuperare. Quindi, finché mi si recupera quella parte, io lavoro su questa. Adesso lascerò recuperare questa, lavoro su un'altra, bello. Esatto. Come il bodybuilder che allena: eh, esatto. si allena sì tutti i giorni, ma in realtà ha una settimana. Di recupero per ogni distretto, quindi alla fine esatto. <ride> è un allenamento a settimana,
2: es- esatto. Cioè di fatto è così:
0: settoriale, ovviamente, cioè, non stiamo dicendo che vai a total gota. body tutti i giorni, esatto, esatto, esatto. per assurdo, se fai un total body pesante tutti i giorni, cioè, non riusciresti a farlo, perché fisicamente mm-hmm. cedi. Esatto. E invece, magari spezzare e andare sì tutti i giorni, ma dividere ti permette di recuperare magari quei punti che ti sono più ostici. Non
2: solo, tu immagina, eh, per esempio, che porti a un allenamento abbastanza intenso il tuo distretto per cui gli lasci una settimana di recupero immaginati che questa cosa equivalga ad una maratona per esempio immaginati eh, ora che quella è il top invece che fare una maratona corri 20 km quindi tu invece che allenarti al 100% ti alleni al 65% però tutti i giorni su total body alla fine arrivi distrutto, cioè non ti accorgi mai che e non, stai migliori, sovraccaric- e non migliori, non ti accorgi mai che stai sovraccaricando, non ti accorgi mai che non stai uscendo dai tuoi limiti, non ti accorgi mai di tutta una serie di cose, e ad un certo punto hai male <ride> e dici perché? perché soddisfatto?
0: E, e, non, e non hai migliorato né la performance né, né nient'altro,
2: Niente. hai soltanto sovraccaricato, in realtà, perché il sovraccarico non è solo eh, l'aumento di intensità lì sul momento. Ma il sovraccarico ha anche un tempo, cioè avviene nel tempo. Per cui ci sono piccole cose che incidono molto di più se ripetute nel tempo. Piccole abitudini che vanno a incidere molto di più. Per cui è giusto... La famosa goccia,
0: hai capito? Che buca... È solo una goccia, però con la scusa che viene...
2: Sempre, tac, nel
0: tempo, tac, tac, scava cavolo un, un fosso
2: <ride> e alla fine vedi: è così tutte le discipline lavorano più o meno su, su parametri simili. E la varietà è quello che ti permette di, di migliorare, di non sovraccaricare diverse zone. È quello che ti. Come permette... presumo
0: che i calciatori, adesso tu tra l'altro sei anche un, un, un amante del calcio, ti piace molto. Giochi anche, sì. esatto. E mh, non credo che i calciatori facciano una partita di calcio al giorno, come se fosse tipo la Champions League. <ride> no,
2: assolutamente no.
0: Probabilmente dopo un mese non riuscirebbero più a camminare. No, di- non esatto. lo so, dico io. No, ma è vero. Cioè, credo cioè... che sia stressante vivere una, una partita con la stessa energia, cioè una partita tutti i giorni di allenamento con la stessa energia che affronteresti la, la partita per la Coppa.
2: No, no è, proprio, è proprio così. Cioè, l'allenamento dei calciatori, se andiamo a prendere i calciatori professionisti, è molto vario il loro tipo di allenamento hanno degli allenamenti in palestra legati è vero, a tanta, tanta
0: palestra, tanta forza
2: hanno degli allenamenti in campo legati alla rapidità hanno dei, degli allenamenti legati all'elasticità alla propriocezione alla ma la partita tattica. è una la partita è una o due a settimana al massimo in base se hanno le coppe o no Cristiano Ronaldo, che è l'esempio massimo della dedizione all'allenamento di uno sportivo nell'ambito del mondo del calcio. Lui Un po' come allena, Mario Balotelli? Sì, quasi, <ride> ci siamo. E lui ha una grossissima dedizione alla cura del suo corpo sotto tutti gli aspetti, infatti è super definito. Muscoloso, quello che gli serve per il suo tipo di attività Permettimi di
0: dire che si è, defini- cioè è super definito Non perché deve fare il figo su Instagram ma no, perché gli serve. Una massa grassa eh, troppo abbondante Rallenterebbe la sua performance
2: Certo, lui sfrutta delle sue caratteristiche fisiche Per raggiungere il suo massimo livello possibile E queste caratteristiche fisiche lui le le raggiunge tramite il lavoro e tramite, in realtà, tramite una terapia costante anche, perché lui ha la crioterapia, ha queste saune fredde sostanzialmente è seguito dalla sua equip di terapisti
0: quindi ah. non è un festaiolo in realtà è ricchissimo ma non è che tutte le sere si spacca eh, sciabolando per... lo champagne
2: oh, per niente okay. le, l'equivalente di cristiano ronaldo è lebron james nel basket eccetera eccetera cioè, potete andare a prendere ma quanta cultura ha massimo. quest'uomo uomo
1: e eh, sa una ehm... più del diavolo ah, ci picchia io
2: sono
0: il diavolo <ride> <ride> Vabbè. È molto affascinante tutto quello che hai detto. Sì, veramente eh, eh, questa è, è la realtà dei fatti: è la realtà punto. dei fatti:
2: tu prendi una cultura e la adatti a qualsiasi tipo di situazione, deve essere adattata. Quindi ci vuole eh, flessibilità, adattabilità. Eh, spirito di sacrificio, spingersi oltre i propri limiti e, entro un certo punto. E, e
0: conoscenza anche: un po' di conoscenza,
2: anche affidarsi alle persone giuste fa certo, parte di questo certo. tipo di mondo. cioè non puoi essere tu la persona che sa tutto.
0: Ma è denota molta intelligenza invece il, l'atleta, l'appassionato, l'amatore che si rivolge al professionista piuttosto del certo. solito eh, montato che dice: No, io l'ho letto su, in- io su internet, adesso ho la scheda, mi arrangio. No, Bravo, ti porti f- molto fuori strada. Molto Guarda, fuori strada
2: Giusto ieri, l'altro ieri Ho visto in studio un ragazzo Che ehm, Aveva deciso di allenarsi un po' per i fatti suoi Perché Un po' giocava a calcio con degli amici un po' Aveva deciso di fare a casa Degli esercizi per tenersi un pochino più in forma Giovanissimo Spulciando detto, in inter, magari 17, la storia Instagram 18, di... okay. E sostanzialmente aveva una tendinite al tendine rotuleo, per cui stiamo parlando del ginocchio Perché faceva degli affondi Su, su una gamba sola in un modo totalmente incontrollato, senza il mantenimento della stabilità del tronco, del core per cui andava a sovraccaricare il tendine, andando decisamente oltre il proprio limite, il proprio range, con il carico. Nel momento stesso in cui in studio gli ho chiesto di rifare l'esercizio mantenendo la stabilità, il ginocchio non dava già più problemi, per cui lì era proprio un sovraccarico vedi, da un vedi. esercizio fatto male lui si fosse rivolto a una serie di persone che lo seguivano, lo inquadravano per quelle che erano le sue esigenze, le sue necessità cioè non non ha bisogno di diventare un Danny lui ha bisogno di stare un po' bene muoversi un po' però quell'esercizio fatto bene l'avrebbe preservato dal farsi male il nostro lavoro sta anche nell'andare a cercare queste finezze per cui non è detto che io magari delle persone che si occupano di fitness, che vengono da me, che si allenano, magari io non gli consigli di venire da Davide, per esempio, a farsi vedere, far vedere come fa gli esercizi, modificarli, aggiustarli, eccetera, eccetera, e fare un coaching eh, in live, poi a me via 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 eh, in live, sì, sì il personal in modo da vedere
0: realmente il movimento, certo.
2: da farsi aggiustare un po' su quello, quindi sì. sono tanti, tanti fattori.
0: Questo, devo dirti la verità, ehm, ce ne siamo resi conto con il camp sulla biomeccanica. Sì. C'erano anche molti personal trainer, e purtroppo, ahimè, anche laureati in scienze motorie. E vedi, nel, nel percorso accademico, manca molto la parte empirica del movimento, certo. quindi lì andrebbe veramente. Eh, impreziosita la laurea con dei master appunto su o con dei campi sulla biomeccanica e ci siamo resi conto che ahimè nessuno sapeva fare un esercizio in modo decente, decente. nessuno <ride> nessuno l'alzata laterale ha fatto una strage l'alzata laterale qui i manubri ha fatto una strage ma anche una semplice lat machine uno solo l'ha fatta giusto che era cliente nostro e <ride> eh, 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 sì da cliente da una vita, tra l'altro mi fosse, era Alex ad averla fatta in ah, maniera no, perfetta sì. E, Quindi sì, io concordo con te, c'è il coraggio e la voglia di dire vado, lo faccio Pensano che siano semplici perché vederlo su uno schermo o su un telefono, vedi un movimento, fai su e giù e lo rifaccio
2: Lo rifaccio. È, è la stessa idea, cioè, è quello, in realtà non è così, c'è dietro uno studio tra l'altro quello che tu hai appena detto è esattamente quello che anticipavo io a, a inizio puntata, diciamo, dove il tuo connubio con Davide funziona moltissimo, proprio perché avete una capacità di stimolarvi da un punto di vista empirico sul, sulla vostra pratica, aggiungendo dalla parte di Davide tutto quello che è l'evidence-based, il ritorno da una parte più... Eh, di letteratura scientifica per cui giustificate con la letteratura scientifica quella che è una vostra esperienza sul, cal- sul campo è lì che effettivamente nasce qualcosa che vi spinge in più cioè, questo è il mio.
0: Io, questa puntata mi è piaciuta particolarmente, devo dirti la verità, Nicolo Sono, sì. sono davvero contento. Sì. C'è qualche domanda particolare. A parte se che abbiamo sono
1: ri- tantissime tantissime, in realtà, sono e non siamo riusciti a
0: um, stra- rispondere. Non volevo disturbare,
1: non volevo disturbare <ride> perché comunque c'era tutto quanto un bel Dimmi discorso Dimmi pure se è qualcosa
0: di rilevante, che magari ne leggiamo un paio a dopo. A parte le varie
1: diatribe tra osteopati e fisioterapisti, ma, in io, chat pe- che... ma io penso
0: che, abbiamo, che Giordano abbia dato. Un, una bellissima ringa in certo, merito al, certo, alla certo, lotta certo. Si, è subito, Però... si è subito dichiarato imparziale, anzi ha detto che è molto bello Dopo si... tra
1: utenti si punzecchia no dai, no, non litigate no, no. comunque appunto mh, mi sono rimasto, cioè oddio è difficile segnarsi le domande, comunque provo a scorrere la chat eh, tantissime domande in merito alla differenza che c'è tra l'osteopatia e la, e la chiropratica
2: eh, eh. Osteopati e chiropratici sono cugini, sostanzialmente, cioè per cui si occupano sempre del trattamento della persona attraverso una valutazione olistica del paziente. Il trattamento chiropratico verte prevalentemente sull'aspetto manipolativo, quindi sullo scrocchiamento. Perché? Perché la manipolazione dà degli stimoli neurologici ai tessuti innervati da quel determinato metamero. Cioè, nella nostra colonna vertebrale abbiamo una serie di anelli di step, da cui escono le informazioni che vanno verso i i vari distretti corporei, siano questi articolari, muscolari, viscerali del nostro corpo. Manipolando un determinato livello, diciamo, si dà una sorta di informazione nuova, una sorta di informazione zero, che permette una maggiore adattabilità del tessuto di riferimento. Quindi i chiropratici basano la propria terapia prevalentemente su quel tipo di manipolazione. Gli osteopati invece hanno tutto un. utilizzano anche loro la manipolazione come parte del trattamento, però lavorano proprio più su un lavoro di sinergia tra i diversi tessuti, di linea disfunzionale, per cui del trattamento tra tessuto e tessuto, e anche eventualmente manipolativo. Per cui le informazioni sono diverse, sono sia meccaniche, sono sia di... Ehm, Fluidiche, per cui di maggiore possibilità dei tessuti di interscambiarsi? La, la, figura, la
0: figura del chiropr- Cos'è? Sì, chiropratico... Cos'è il chiropratico? Sì, è, è, è come lo spiavolo. Okay,
2: le- avevano una legge precedente che però non è mai stata attuata. La grossa differenza dei chiropratici rispetto agli osteopati Che non hanno mai aperto scuole in Italia ah, okay. Okay, Per perfetto. cui la formazione avviene solo all'estero in Grazie, Inghilterra, ci tenevo
0: uh, ah, Inghilterra, Perfetto, ci tenevo appunto a precisare <ride> Ho letto così, perdonami, sì. la voglio leggere Perché beh. io credo che molti pensino che sia vero È una stupidaggine non prenderla, cioè, beh, È beh, un è è insulto fai chiedere a un professionista fai. come te Ma c'è la leggenda metropolitana che Schioccarsi le dita faccia malissimo, <ride> esatto, o le ossa vuole leggerla anche, oppure, oppure anche tu?
2: Allora, tendenzialmente per me, no. Come ogni cosa, cioè, se io lo faccio, non cambia assolutamente niente in questo momento. Se è una cosa estremamente ripetuta nel tempo, può essere come stress, la goccia che bagna, può essere uno stress alle diverse articolazioni, è esattamente la stessa. Cioè, Se cosa. lo faccio ogni 10 secondi, ogni mezz'oretta, ogni mezz'ora anche, mezz'ora
0: anche è... sto lì a, sc- a cercare di scrocchiare qualcosa, può essere eccessivo. Beh, io credo, beh, mi si. Sì può essere eccessivo L- L- allora, diciamo che eh, l'esagerazione non va bene in niente, niente. Quindi... La,
2: ricerca, eh, la cosa molto osteopatica è la ricerca dell'equilibrio cioè per cui tutte le cose che sono tendenzialmente eccessive non sono al massimo della vita okay? per cui richiedono poi un aiuto L'equilibrio per è alla
0: base della, della vita stessa, quindi Questa dell'universo, è, è, una, la grande legge dell'universo. È il
2: concetto di base, no? per sì. cui uno poi dopo si può spingere ai limiti di, rispetto a questo equilibrio, però ha bisogno di trovare delle cose che lo controbilanciano. L'esempio è sempre quello dell'allenamento: cioè io posso spingermi in un allenamento molto intenso per raggiungere degli obiettivi importanti in un determinato tempo. Devo avere qualcosa dall'altra parte che mi controbilanci, che può essere la nutrizione, il sostentamento, può essere il trattamento, può essere la sauna, può essere altre cose. Un insieme di accortezze
0: a... che comunque vanno inserite.
2: Esatto, che riescono a controbilanciare questo sbilanciamento in, un determina... in una determinata zona.
0: Nicolò, stai leggendo qualcos'altro? Sto, sto scorrendo la chat Io credo comunque che abbiamo risposto a un sacco di cose Ricordiamo anche che abbiamo l'appuntamento adesso Perché <ride> abbiamo inserito la live sì, proprio dieci minuti prima del, del mio appuntamento Quindi a breve andrò comunque a farmi eh, trattare da Giordano e Direi che comunque abbiamo fatto cavolo un'ora e un quarto di... Mh, di gran dialogo, molto costruttivo e anche molto arricchente per un bel bagaglio per tutti gli ascoltatori o comunque chi ci ha seguito quindi se Nicolò ci dà il via e dice che per lo più durante la nostra ora e un quarto abbiamo risposto alla maggior parte delle domande che arrivavano, tra l'altro mi sono anche accorto che arrivavano domande noi non abbiamo letta neanche una e ci hanno scritto ah grazie mi avete risposto, quindi Mm vuol dire che ehm, abbiamo avuto un bel filone
1: e siamo riusciti a toccare le corde giuste una domanda che ci ha riportato il buon Primuc, il nostro super moderatore di Ramazon. Buon a tutti, avrei una domanda che si ricollega alla live sulla disinformazione di cui mi piacerebbe sapere anche il parere di una persona detta alla cura degli atleti. CrossFit fa davvero male come molti dicono?
2: Non credo. Cioè, eh, il discorso è lo stesso che abbiamo fatto prima, cioè. Il crossfit fa male se non viene fatto bene Se non lo sai fare eh, Se però. non viene fatto bene fa male Posso Martino.
0: rispondere io Giordano <ride> perché... Allora, che cos'è il crossfit? È il male? È il nemico? Tra l'altro faremo anche una live a breve Dedicata al crossfit con un grandissimo professionista Quindi E altamente certificato Quindi non vi preoccupate, affronteremo questo tema Ma in un'altra puntata Quello che però ci tengo a dire è che cos'è il crossfit È un insieme di gesti inumani e delle terei, no, è un insieme di gesti estremamente tecnici come può essere la girata cioè, ragazzi c'è lo snatch, il clean and jerk c'è un insieme di movimenti che sono nobili che arrivano dalla pesistica e un altro insieme di prove che comunque eh, sono molto più hit quindi con un um, controllo del battito cardiaco con una serie di, di frequenze molto ma se non lo sai fare e questo è il problema, diventa sì pericoloso, ma perché? Perché il crossfit, ahimè, purtroppo mi prendo questa libertà, è stato così tanto sdoganato che lo troviamo in tutte le palestre e molto spesso eh, gli iscritti eh, compiono fin da subito gesti che in realtà richiederebbero molta, molta tecnica, perché appunto una girata, uno stacco da terra, già è difficile per chi... Per, Chi frequenta la palestra magari da qualche anno Avvicinarsi magari appunto a certi gesti Figuriamoci Se io sono, che ne so Ho fatto ciclismo fino a ieri Il mio amico mi invita a crossfit È bellissimo da vedere, arrivo E già dopo un paio di sere Mi trovo a far girate o movimenti molto tecnici Lì sì che ti fai male Ma questo è ovviamente onere dell'istruttore A guidare diciamo la classe Verso la lunga eh, strada del, del crossfit questo credo che sia stato il più grande problema del crossfit. Ha mietuto tantissime vittime perché, ahimè, in tantissimi ci si sono cimentati senza conoscere la profonda e reale difficoltà dei gesti tecnici che sono previsti appunto nei wood del crossfit. Fa male quindi il crossfit? Se lo sai fare no. Come qualsiasi altra cosa. Esattamente. Cosa a parte ovviamente per i crossfit games, dove troviamo i più alti atleti di livello mondiale, che sono come i mister Olimpia, come tutti i grandi campioni come sì. Cristiano Ronaldo sono delle eccezioni esatto. perché, che, che sono dotate da natura ovviamente per compiere e resistere a certi stress perché per quanto si sia allenato Cristiano Ronaldo il se il, il Danny, Danny a 4 anni avesse fatto lo stesso percorso di Cristiano e ce ne sono tantissimi che crescono nel calcio non arriverebbero al livello di Cristiano Ronaldo, quindi non è uno studio che ti ha portato a quello tu sei quello.
2: Esattamente. Cioè, Dopo ehm, puoi migliorare ancora di più. L'allenamento, come qualsiasi cosa, può aiutarti a esprimere quelle che sono le tue potenzialità, quello che è il tuo talento. Esatto. Per cui eh, L'idea alla base è sempre quella di cercare di dare al proprio corpo gli strumenti migliori ritagliandoli addosso a se stessi. Okay? Vale anche questo in tutto il mondo, nel senso che poi... Esistono intelligenze diverse, esistono capacità diverse. Pelé, come come, come Ronaldo, i grandi
0: geni che esatto. con un percorso di studi mediocre hanno risolto problemi enigmatici e matematici sì. assurdi, ma sono delle eccellenze. Se
2: noi consideriamo l'intelligenza cinestesica, cioè l'intelligenza di saper svolgere determinati movimenti, come una delle intelligenze presenti e possibili, allora Pelé come Cristiano Ronaldo sono delle persone estremamente intelligenti e che hanno un tipo di intelligenza diversa rispetto a quella che aveva Albert Einstein a cui se davi probabilmente un pallone tra i piedi non sapeva cosa fare bravissimo, bravissimo. però sapeva fare tutt'altro per cui le persone vanno stimolate per quelle che sono le loro caratteristiche per quelle che sono i loro interessi, per quelli che sono i loro talenti per quella che è la loro composizione, storia e quant'altro la grossa difficoltà è leggere le persone <coughs> anzi ti dirò di più, la cosa più difficile è leggere se stessi, nel senso che più io riesco a leggere qual è la mia inclinazione qual è la mia ehm, vocazione. vocazione il mio stimolo, quello che si ritaglia meglio perché anche quello che me,
0: deve dare molto piacere all'individuo per eh, essere sì, svolto eh, al meglio. Io
2: devo riuscire a darmi gli strumenti per fare quel passo in avanti in cose che sono mie personali raggiungendo gli obiettivi che sono miei personali, per cui Può essere in qualsiasi campo questa cosa in qualsiasi campo
0: io sono molto soddisfatto direi di fare un applauso generale sì. da parte di tutti gli ascoltatori e gli spettatori al nostro giordano
1: mm, di youtube esatto un podcast
0: quindi grazie mille a giordano grazie per essere stato qua con noi e non ci resta altro che lanciare la nostra sigla
1: di chiusura mm e fare questa estensione Eh, dell'avambraccio sull'omero si sta arrabbiando quando dici così si Eh, si eh, nervosisce
0: come
1: Come al solito noi ragazzi mi dispiace se non siamo riusciti a rispondere a tante delle vostre domande avete scritto un sacco però mi dispiaceva appunto fermare magari ritrovatevi l'episodio
0: su youtube e magari con calma magari nei commenti se fate dei commenti sotto il video che verrà ricaricato su youtube domani Avremo modo di rispondere magari se Giordano a Non fa lo salto, faremo mai, vi ma snobberemo. Non è vero. Magari lì è più facile
1: limiteremo che li i commenti, non Grazie vogliamo mille. rispondervi. Fai i ringraziamenti <ride> di quello che dobbiamo chiudere. Come al solito Grazie ringraziamo per sub, e sub e un sacco di cose. Noi ci vediamo in una prossima puntata del podcast. E baci, baci, Xo, Xo. Ciao a tutti, ciao.